0: Selamlar. Gördüğünüz gibi aslında iyi akşamlar diye başlayacaktım ama hava aslında o kadar da karanlık değil. Yaz da geliyor bir yandan. Bir yandan da hem İngiltere'ye hem Almanya'ya bağlanmış olduk. Dakili olarak aslında farklı perspektifleri sunma bağlamında bu da bence güzel bir örnek teşkil ediyor. Çünkü gerçekten bu alanda konuşabilecek insanlarla her seferinde bunu yapmaya kalkıyoruz. Bu yayında o yayınlardan bir tanesi gerçekten. Hemen hızlıca başlamak istiyorum Özge Hocam sizinle. Hani basında nasıl yer aldı? İsveç, Finlandiya'da nasıl konuşuldu? Çünkü böyle süreç ilerliyor gibiydi. Bir anda çıkışlar oldu. Erdoğan'ın çıkışı belli ki beklenmiyordu. Çünkü buna yönelik bazı açıklamalarda okuduk. Basında nasıl konuşuldu? Genel hatlarıyla biraz alabilir miyim sizden öncelikle? Selamlar.
1: Ben İngiltere'den katılıyorum ama işte İsveç kontenjanından katılıyorum. Normalde bir konularda söylüyorum ama bugün İsveçlilik yapacağım. İsveç'in... Ülke olarak NATO'ya zaten katılmaya ikna olması, yani kamuoyunda bununla alakalı olumlu bir fikir oluşması çok hızlı oldu, çok hızlı gelişti. Belki de böyle çok dogma konulardan bir tanesi NATO. Çünkü çok uzun süreli bir sosyal demokrat, sol cenahın adeta hegemonyası diyelim, hakimken 90'lı yıllara kadar İsveç'te bu konu hep böyle çok üzerine konuşulmayan, dokunulmayan yerlerden birisiyken bir anda Ukrayna'nın işgaliyle gündeme gelip çok hızlı bir şekilde kamuoyunun aslında bu konudaki fikri değişti. Hemen bunun arkasına eylem planının bu kadar hızlı bir şekilde oluşturmuş olmaları, deklare etmiş olmaları, yine bunun şu anda aslında sosyal demokratların çoğunlukta olduğu bir hükümetin döneminde gerçekleşiyor olması çok önemli. Erdoğan'ın çıkışı şu şekilde yansıdı medyaya geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde. Her şeyden önce İsveç'teki, İsveç entelijensiyası diyeyim, Kürtlerin kendi içerisindeki heterojeniteye çok her zaman hakim olmayabiliyor. Onun için bunu Erdoğan'ın İsveç'teki Kürtlere veya Kürt hareketlerine genel olarak yaptığı bir çıkış gibi okuyan bir grup var İsveç medyasında. Bir de spesifik olarak hangi isimleri, hangi organizasyonları kastetmiş olabileceğine dair fikir yürüten bir ayrı yine grup var. Ama bu biraz tabii muğlak çünkü biz de bilmiyoruz aslında Erdoğan'ın tam olarak... Nereden nasıl bir pazarlık yapmak isteyeceğini, işaret ettiği, PKK ve PKK ile ilişkili olduğunu iddia ettiği kişi ve organizasyonların ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Yani bununla alakalı formal resmi bir deklarasyon henüz yok. Bunun temel olarak bir pazarlık aracı olarak kullanılacağını ama süreci etkilemeyeceğini düşünüyorlar genel olarak bu yani aslında.
0: Hocam burada Erdoğan'ın söylediği bazı kısımlar var. İşte burada terör örgütlerine destek veriliyor, İsveç... Ve Finlandiya işte terör yuvası. Siz kısaca biraz bahsettiniz. Belki orada hem ayrılıklı Kürtler bağlamında hem başka türlü daha farklı, daha muhafazakar belki Kürtler. Ve bir yandan Irak'tan gelen, İran'dan gelen Kürtler de var bir yanıyla. Size zaten söylediniz heterojen bir grup olduğunu aslında. Orada Erdoğan'ın çıkışında belli ölçülerde halkılık payları var mı? Bunun, buna nasıl bakmak lazım? İsveç'te terörü destek gibi bir şey söz konusu mu aslında?
1: Yani gerçek... E, bu i̇kisinin arasında bir yerde biraz krişe gelecek ki, kulağa belki ama Kürt nüfusunun yani İsveç'teki Kürt nüfusunun heterojenitesine işaret yani referans vermekteki e, maksadım bu. Bir kere dini olarak heterojen bir grup zaten. İşte İranlı Hristiyan Kürtler de var. Barzani'nin Kürtleri de var. İslami e, kimliği çok daha fazla benimsemiş. Erdoğan sempatizanı Konyalı Kürtler var. Siyasi sebeplerden irtica etmiş. Siyasi mülteciler var 80'li yıllarda e, göçen ayrı bir Kürt kanadı var. Daha yakın tarihte göçen Kürtler var falan. Bunların her biri farklı farklı dünya görüşlerini, farklı ideolojileri temsil ediyor. O yüzden İsveçli Kürtler diye bir böyle homojen gruptan söz etmek mümkün değil. O açıdan da yani zaten Erdoğan'ın yaptığı çıkışın Şimdi Hoca daha net bir şeyler söyleyecektir bununla alakalı diye tahmin ediyorum ama zaten Erdoğan'ın bu kadar yüksek bir yerden çıkması bizi hiçbir konuda şaşırtmadığı gibi bu konuda da şaşırtmadı. Yani oradan açacak pazarlığı ve oradan yürüyecek ama nereye yürüyecek? Asıl konu zaten İsveç'in PKK'ya verdiği destekte de değil, muhtemelen bu Rusya'ya uygulanması talep edilecek olan bazı sanctionları es geçebilmek için kullanacağı bir pazarlık aracı olacak diye düşünüyorum ben. Yani aslında bu konunun kendisiyle de çok ilgilendiğine inanmıyorum. Onu bir tarafa bırakarak, İsveç'in cevaben yaptığı çıkışı da çok makul bulmuyorum işte. İsveç Dışişleri Bakanı Ali'nin de bir işlerden işte Bu desenformasyon, yanlış enformasyon sirküle edildiği, İsveç'in asla hiçbir terör örgütüyle iş hareket etmeye et, etmeyeceği, All of Parma yıllarından beri PKK'nın aslında bir terör örgütü olarak resmi olarak tanındığı vesaireye dair bir sürü demeç verdi. Ama tabii ki konu biraz daha komplike yani hani Orada o ülkenin teröristin ne şekilde tanımladığına bakıyorsunuz. Burada Türkiye'nin bir teröristin ne şekilde tanımladığına bakıyorsunuz. Ve ikisi de yer yer ekstrem örnekler barındırabiliyor. içinde iki farklı ekstrem. Yani aynı spektrumun içerisinde iki ucu tutan adeta. Bir olay sadece bir semantik değil yani. Terörist kelimesinin kelime anlamından çok daha komplike bir yere işaret ediyor. Bizde herkes terörist diye çok çabuk yaftalanabilirken İsveç'te de bazen gerçekten çok ekstrem eylemlere doğrudan katılım gerçekleştirilmiş olmanız haricinde terörizmle formal olarak ilişkilendirilmenizi mümkün kılan bir yasal sistem yok. Yani öyle bir yasal stüktür yok. İkisi de o anlamda aslında çok iki uç ülke. E bu anlamda anninde belki dediğim gibi İsveç kuralları, İsveç hukuku dikkate alındığı zaman İsveç'in hiçbir şekilde terörist bir organizasyona ya da bir teröriste yardım ve yataklık etmemiş olduğunu iddia edebilir ancak uluslararası arenaya baktığımız zaman burada biraz daha böyle kaygan zeminlerde hareket edildiği durumlar olduğunu görüyoruz. Onlara da daha detaylı gireriz eğer vaktimiz olursun ama
0: şimdilik burada bırakayım. Tamam, ben koduya döneyim o zaman hemen. Şimdi bu iki devletin üyeliği meselesini aslında Özgür çok kısaca bahsetti. Çünkü bunun bir tabu olduğu, bu ülkelerin biliyoruz ki yıllardır süre gelen tarafsızlık politikaları var aslında. Belki de bu noktaya gelebilmelerini tartışmak lazım. Bir kenarda bu, bir yanıyla da aslında neden Türkiye hariç şu an, diğer tüm ülkeler bu ülkelerin, Mesut ve Finlandiya'nın üyeliği için bu kadar heveskarlar. Bunu da tartışmak gerekiyor aslında. Çünkü iki yeni ülke, iki yeni ülkeye dair tehditlerin de aslında bir pakette Karşımıza çıkabileceği anlamına geliyor. Çünkü aslında başta da bu ülkelerin üyeliği belki en çok da ittifak mekanizmasından faydalanabilmek, ortak fiyette karşı birlikte harekete geçebilmek üzerine tanımlanıyor. Siz neler söylersiniz? Nasıl yaklaşmak lazım?
2: Tabii yani İsveç ve Finlandiya gibi çok uzun süredir tarafsızlık politikası güden ve Avrupa Birliği içinde yer alsa da bir şekilde Rusya ile ilişkilerini de çok önemseyen ve attığı dış politika hamlelerinde Rusya'yı rencide etmeye çalışan iki ülkenin bu kadar hızlı bir şekilde, yani Özge Hoca bence çok güzel özetledi, bu kadar hızlı bir şekilde NATO'ya üyelik başvurusunu yapması bence çok önemli bir olay. Yani hatta... Avrupa güvenlik mimarisinin herhalde yani Soğuk Savaş'ın bitiminden beri en büyük kırılması diyebiliriz. Hani belki NATO'nun ilk dalga çok hızlı bir şekilde işte 2000'ler başında büyümüş olması ilk adımdı. Ama bu belli yönleriyle bence onunla rekabet edebilecek düzeyde önemli. Çünkü İsveç ve Finlandiya bir kez iki çok zengin ülke. Rusya'nın hemen yanı başında olan ülkeler yani bugün işte biz NATO'ya bazı Balkan ülkelerinin de katılmaya çalıştık görüyoruz ama artık bunlar Rusya'dan uzak olduğu için ve fakir ve küçük ülkeler olduğu için aslında NATO'nun genel dinamikini çok değiştirmeyecek olan ülkeler ama İsveç ve Finlandiya'nın girmesi gerçekten çok önemli ve tabii iki ülkede yine biraz önce Özgürce buna değinmişti. Kamu oyları aslında çok uzun süre bir tarafsızlık politikasını destekliyordu. Yani şunun şurasında işte Şubat sonundan günümüze kadar yani iki buçuk aylık bir periyotta bu kadar hızlı bir şekilde değişim olması gerçekten çok çarpıcı ve yani Putin'in bu yayılmacı politikasının ve tabi Ukrayna'ya yönelik hani uluslararası hukuku çiğneyen bu saldırı politikasının aslında uzun vadede geçtim orta hatta kısa vadede de Rusya'yı ne kadar zor bir duruma düşürdüğünü gösteriyor. Ve tabi Amerika bunun farkında. Ve açıkçası aslında yani geçtiğimiz senelerde mesela Fransa Başkanı'nın işte NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti gibi böyle spekülatif çıkışları üstünden NATO'nun biraz anlam yitirdiğini, bazı Avrupa yapabiliği üyesi ülkeleri açısından önemini yitirdiğini biz görüyorduk. O süreç tamamen tersine döndü ve dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bu süreci çok hızlı bir şekilde tamamlayıp bu iki ülkeyi NATO'ya dahil etmek istiyor. Zaten işte Türkiye'nin vetosunun hem büyük bir şaşkınlık yaratması hem de büyük bir kızgınlık yaratması. Özellikle Amerika basınında takip ettiğim kadarıyla yani İsveç ve Finlandiya basınını ben tabii yakından takip etmiyorum. bunu Özge Hoca daha iyi değerlendirecektir ama en azından Amerika da hani artık Türkiye'nin NATO'dan atılması gerektiğini söyleyen bazı haberler bile çıkmaya başladı. Yani bu, bu kadar sert bir tepki uyandırmasının nedeni bir an evvel NATO üyesi ülkelerin ama özellikle Amerika'nın bu işi çözmek istemesinden kaynaklanıyor. Çünkü eğer bu iş sürüncemede devam ederse e belki bir noktada bu iki ülke kamuoyların tekrar pozisyon değiştirebilir. Yani bir kez bunun sanırım altını çizmemiz gerekiyor. Yani tabii NATO açısından gerçekten hani haritaya baktığımız zaman bu iki ülkenin dahil olmasıyla birlikte, yani şu an bir Ukrayna dışarıda, Rusya e, batı sınırından tamamen çevrilmiş olacak. E, bu iki ülke tabii Ukrayna'nın içine düştüğü durumu gördükten sonra her ne kadar savunma harcamaları aslında yüksek seviyede olsa da kolektif bir güvenlik sistemi içine girerek ancak güvenliklerini sağlayabileceklerini gördüler. Yani sanırım onun getirdiği bir değişiklik de var ama tabii... Bir de son olarak hani herhalde önümüzdeki turda Türkiye'yi tartışacağız. Oysa Türkiye konusuna e, girmiyorum ama e, mesela Türkiye'nin vetosu olmasaydı bile hatta belki Türkiye'nin vetosu devam etse bile burada Macaristan da bence ilginç bir pozisyona sahip ve her ne kadar şu an bütün eleştiri okları Erdoğan'ın üstüne odaklandığı için biraz Macaristan güme gitti ama ben Macaristan hükümetinin de Rusyalı olan yakın ilişkileri ve Rusya karşı takip ettiği ikircikli pozisyon nedeniyle aslında bu genişlemeden çok da ya bu genişlemeye çok da taraftar olmadığını düşünüyorum ve aslında Erdoğan veto kararı alarak yani tabii davet uygulanmış değil ama en azından bu konuda çıkış yaparak Orbán'ın da biraz Elini rahatlattı. Büyük ihtimalle Erdoğan'la birlikte Orban da benzer bir pozisyon gidecek. Yani NATO açısından bu aslında bence Avrupa Birliği açısından da büyük bir sorun. Yani olay sadece Türkiye'de bitmiyor. Macaristan gibi bir ülkede hem de sadece NATO üyesi değil Avrupa Birliği üyesi olmasına karşı Rusya ile yakın ilişkileri var. İktisadi ilişkileri var, siyasi ilişkileri var. Ve işte yakın zamanda Orban biraz da bu pozisyona dayanarak seçim kazandığı için artık kolay kolay onun dış politikasını değiştirmek de mümkün olmayacak. Bu bir zorluk açıkçası yani Avrupa güvenlik mimarisini biraz daha güçlendirmek isteyen siyasi elitlerin bu sorunu aşması biraz zaman alacak gördüğüm kadarıyla.
0: Aslında çok haklısınız. Bir de Hırbatistan'dan da bir çıkış gelmişti. O çok üzerinde çok konuşulmadı aslında. İnanın ben de hatırlamıyorum niye ilişkin olduğunu çıkışın. O kadar gerçekten böyle şey gündemin arka sıralarına itildi. Çünkü Erdoğan'ın açıklamaları o kadar sert, o kadar baskındı ki aslında bu, bu açıklamalardaki tonda birçok meselelerin tartışılmasını da engelleyecek nitelikte ve aslında bir noktada Türkiye'nin nasıl algılandığı meselesinde de açıkçası iyiye gidiş olduğuna inanmıyorum. Belki de bu saatlikte de ilişkilendirilmesi gerekiyor bunun. O zaman hemen aslında asıl konuya gelelim. Erdoğan bu, bu noktada neyi amaçlıyor? Neden böyle bir gündem, gündemle hareket etmeye karar verdi? Ne dersiniz Berk Hocam?
2: Yani tabii bu Erdoğan açısından arayıp da bulamayacağı bir fırsat. Çünkü aynı anda birçok şeyi yapmış oluyor. Yani bir taraftan kendi iç kamuoyuna yönelik ne kadar güçlü bir lider olduğunu Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok NATO üyesi ülkeye hani tırnak içinde bunu söylüyorum posta koyabildiğini gösteriyor. Ve tabii bu politikayı ne kadar uzun devam ettirebilirse ve ne kadar başarılı bir şekilde yürütebilirse en azından kendi tabanından belli oranda destek alacağını düşünüyor. Yani o ö- öyle bir bence amaç güdüyor ama tabii bir de bunun yanında bunu zaman zaman Türkiye'nin Suriye operasyonlarında da görüyorduk. Aslında Erdoğan İsveç ve Finlandiya'yı işte PKK ve PYD'ye yardım etmekle suçlayarak işte silah ambargosu koymalarını eleştirerek aslında... Türkiye kamuoyunda hatta NATO'ya kendi içinde eleştiriler getirerek aslında kamuoyunda uç sol görüşlerden ulusalcılara, İslamcılara hatta sosyal demokratlara kadar çok geniş bir kesime hitap edebildi. Çok ironik bir şekilde yani tabii hitap edebildi derken bu grupların hepsi Erdoğan'ı destekliyor demiyorum ama Erdoğan bu çıkışları yaptıktan sonra bu grupların hepsi kendi içinde bölündü ve açıkçası Türkiye kamuoyundaki bazı hassasiyetler nedeniyle de bu farklı grupların kolay kolay Erdoğan'ın çıkışlarını açıktan eleştirmesi de pek mümkün değil çünkü bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birçok dış politika anlayısı için söylemek mümkün değil. Ama en azından bu konuda Erdoğan'ın tutturduğu söylemle geleneksel Türk dış politikası da bayağı çakışıyor. Yani Erdoğan iktidarda olmasaydı da bence atıyorum Ecevit mesela başbakan veya cumhurbaşkanı olsaydı da bu konuda bence Türkiye hükümeti bazı eleştiriler getirir, getirirdi diye tahmin ediyorum. Hatta veto konusunu bir pazarlık yapardı. Çünkü önceki dönemlerde başka hususlarda aslında Türkiye küçük bir ülke olmasına karşın en azından ekonomik anlamda birçok NATO üyesi ülkeye nazaran daha düşük bir kapasite sahip olmasına karşı veto silahını çok başarılı bir şekilde kullanmıştı. Yani dolayısıyla işin böyle bir boyutu var. E öte taraftan aslında sorun sadece İsveç ve Finlandiya değil Erdoğan takip ettiği bu pozisyonla Amerika Birleşik Devletleri ile de bir pazarlık kapısı açmaya çalışıyor. O açıdan da biçilmiş bir kaftan. Yani çünkü İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesi bu iki ülke açısından önemli ama Amerika Birleşik Devletler açısından da çok önemli. Ve ABD hani normal şartlarda Türkiye'yi yani Türkiye'den hiç çekinmeyecek bir ülkeyken bu konuyu çok hızlı bir şekilde halletmek istediği için bir anda Erdoğan bir pazarlık kapısı açma şansına sahip oldu. E bir de üstüne NATO sürecini en azından biraz sevkli uğratarak Putin'le de bir pazarlık kapısı açabiliyor. Hani bir pazarlık yapar mı yapmaz mı onu ben tabii bilemiyorum o konuda çok bir haber okumadım ama hani siz Putin'seniz Erdoğan'ın bu tavrını izleyip hani hoşlanmamanız mümkün değil. e Yarın bir gün Erdoğan'la Putin arasında bir görüşme gerçekleştiğinde Erdoğan bu pozisyonu karşılığında Putin'den bir şey de isteyebilir. Şimdi dolayısıyla aynı anda birçok ülkeyle pazarlık yapmasını sağlayacak ve iç politikada da Elini güçlendirecek ve muhalefeti bölecek. Hatta muhalefeti yani bir futbol tabirini kullanayım kontrpiyede bırakacak bir çıkış yaptı. Hani o açılardan e, hani ben hiç şaşırmadım. Şimdi burada tabii şöyle bir sıkıntı var. Hani o saydığım gruplardan yani saydığım grupların her biri için belki bu geçerli değildir ama hani kendi adıma şöyle bir şey söyleyebilirim. Aslında ilk turda Özgürcü bundan bahsetti. Yani benim de aldığım pozisyon gerçekten bu iki uç pozisyonun ortasında yer alıyor. Yani İsveç ve Finlandiya'nın gerçekten yani şimdi NATO'ya girmek istiyorsunuz. NATO, yani Türkiye NATO üyesi bir ülke ve siz içine girmek istediğiniz örgütün üyesi bir ülkenin savunma hassasiyetlerini de hiç değerlendirmiyorsunuz. Ya da hiç ciddiye almıyorsunuz. Ya da o ülkeye karşı bir silah ambargosu koymuşsunuz. Nedeni ne olursa olsun. Şimdi bu öyle kabul edilmesi kolay bir şey değil. Şimdi bu noktada gerçekten Türkiye'nin haklı olabileceği bir tez var. Yani bunu gündeme getirmesi gerekiyor ve dış politikada birçok alanda olduğu gibi Türkiye'nin de bazı istekleri, talepleri olabilir ve bunun üstünden pazarlık da yapabilir. Yani bu bence Türkiye'nin haklı olduğu nokta. Haksız olmaya başladığı nokta tabii İsveç'e yönelik mesela bazı taleplerde işte en son sanırım Türkiye'nin İsveç Büyükelçisi bir İsveç milletvekilinin Türkiye'ye gönderilmesi gerektiğini, yargılanması gerektiğini söyledi. Yani şimdi bunlar tabii karşı tarafın ciddiye alabileceği şeyler değil. Demokratik bir ülkenin atabileceği hamleler değil. Hani o açıdan Erdoğan'ın birçok konuda olduğu gibi aldığı pozisyon kendi şahsi iktidarını güçlendirmek ve devam ettirmek amaçlı olduğu için iç kamuoyuna bunu bir böyle bir popülist bir malzeme yapıyor. Dış politikada yaptığı çıkışlar bir adeta Külhan bey çıkışları ve o çok sert tepki çekiyor ve tabi Türkiye otoriterleştiği için haklı kaygılarını bile gündeme getirirken karşı taraf ikna edemiyor çünkü siz yani sizin ülkeniz otoriter bir rejim varsa e tabi demokratik bir ülke. Yani belli açılardan haklı olarak diyebilir ki yani ben elimdeki mahkumu sana gönderirsem ya da bu insanı geri gönderirsem adil yargılanma olmayacak. Şimdi diyebilirsiniz ki bu ikiyüzlü bir pozisyondur. Evet ikiyüzlü bir pozisyonda olabilir ama siz de otoriter bir ülke olursanız karşı tarafa bu tarz ikiyüzlü çıkışlar yapma fırsatı verirsiniz. Tabii Türkiye'nin bence biraz göz ardı ettiği nokta nasıl Erdoğan bunu iç politika malzemesi olarak kullanıyorsa... Hadi Finlandiya'da o kadar değil ama gördüğüm kadarıyla İsveç'te Kürt diasporası güçlü yani bunu böyle bir hani Rum lobisi karar aldırıyor anlamında söylemiyorum ama Küçük bir ülke, bir dolu Kürt göçmen var. Bu göçmenlerin kimisi vatandaş. Vatandaş olmayanlar da kamuoyunu etkileyebiliyor. Ve tabii özellikle sol partiler bu seçmenlerden oy almaya çalıştığı ya da bu e, o seçmenlerin içinde yer aldığı kamuoylarına konuştuğu için o gruplara dair bir şey söylemek, onlarla pazarlık etmek durumunda kalıyorlar. O da tabii Türkiye'nin hiç hoşuna gitmeyen bazı hamlelere yol açıyor. Türkiye'nin de biraz karşı tarafın iç siyasi dinamiklerini bilip Karşı tarafa istediği hamleleri attırmak için onun da biraz elini kolunu rahatlatması gerekiyor. O da tabii burada demokratikleşme ile olurdu. Olmadığı tam... için ben ortada bir pozisyondayım. Bence iki tarafında haklı olduğu noktalar var, iki tarafında çok haksız olduğu noktalar var deyip da durayım.
0: O noktada tam bir şey sormak istiyorum aslında. buna yine bütünleşik. Birkaç yazısını okudum. Birkaç analist ediyor ki acaba burada ülkelerin kendi iç dışarı yansıtmadan kamuoylarını çok sürece dahil etmeden pazarlık masasına otursalardı. Hani Türkiye'nin çıkarlarını korumaksa mesele belki bu masaya oturulmasıyla daha farklı kazanımlar elde edilebilirdi Türkiye açısından. Buna nasıl yaklaşmak lazım? Hakkılık payı var mı sizce? E, kamuoyuna mal edilmeme ihtimali nasıl sonuçlanabilirdi belki?
2: Yani çok daha başarılı olurdu tabii ama Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından dış politikayla iç siyaset arasında hiçbir fark yok. Dış politikada attığı hamlelerin hepsinin iç siyaset karşılığı olduğu için bu mümkün değildi. E, tabii ki kapılı kapılar ardında daha düzgün diplomatik bir üslupla bazı talepler yapılsaydı bence başarı kazanırdı. Nitekim önceki dönemlerde Türkiye bu tarz hamleler yaptığında daha başarılı olabilmişti ama tabii Erdoğan'ın amacı bu olmadığı için böyle bir şey de gerçekleşmedi ama Türkiye bence son tek bir cümleyle bitireyim de. Daha da uzatmayayım. Bence Türkiye biraz şu konuyu es geçiyor. Hani bu durum mesela Yunanistan'ın Makedonya'nın NATO üyeliğini veto etmesi gibi bir olay değil. NATO üyesi ülkeler şu an özellikle Avrupa'da yer alan NATO üyesi ülkeler ciddi bir Rusya tehdidiyle karşı karşıya durumdalar. Bunun kimisi subjektif olabilir, kimisi daha olgulara dayanan tehdit algısı olabilir ama böyle bir durumda tabii... Türkiye'nin vetosu çok daha sert bir şekilde karşılanıyor. Mesela Rusya işgali olmadan İsveç'e Finlandiya'ya girmeye çalışsaydı NATO'ya o zaman Türkiye veto kartını oynasaydı bu kadar sert tepki çekmezdi. Zamanlaması da önemli.
0: Aslında Avrupa güvenlik mimarisi için anlamı var. Ve bu noktada Türkiye çok öne çıkıyor. Gereğinden çok daha fazla şekilde öne çıkıyor. Ve bu böyle basit bir iç pazarlık konusu olarak değil çok daha farklı. Yani güven zedeleniyor aslında günün sonunda. Sizin tam bahsettiğiniz o milletvekili meselesinde de özgürlüğe tekrar dönmek istiyorum. Ben de geçen yani ya dün ya önceki gün bir açıklama okudum. Bu milletvekili hükümete olan desteğini çektiğiyle ilgili. Çünkü zaten bu işte milletvekilinin tek gündemi şeymiş yani hükümete destek vermesine tek koşu. Suriye'deki YPG-YPJ güçleriyle olan görüşmelerin bir şekilde sürdürülmesi, işte İsveç hükümetinin bir şekilde destek sağlaması vesaire vesaire. Ama bunlarla ilgili tatmin edici sonuç alınmadığına kanat getirmiş ve hükümetten desteğini çektiğini açıklamış ve bu da çok kritik bir anlam ifade ediyormuş. Hocam siz nasıl yorumlarsınız o meseleyi? Sevgili Maya ben böyle kişi
1: kişi üzerinden çok yorum yapmaktan e, haz etmiyorum dürüst olmak gerekirse bahsedilen kişileri de ya doğrudan ya dolaylı olarak farklı kanallardan e, tanıdığım için ve o insanların geçmişlerine de tam anlamıyla hakim olmadığım için çok sağlıklı ve objektif bir yorum yapabilecek pozisyonda olmadığımı söyleyebilirim. Sadece Berk Hoca'nın söylediğini tekrarlayarak bu konunun böyle isim isim tartışılacak bir konu olmadığını söyleyerek belki bunu tekrarlayarak bir katkı sağlayabilirim. Yani diplomasi böyle bir şey değil zaten. Türkiye'nin uluslararası camiada bu gerek Avrupa Birliği ile olan ilişkileri olsun, gerek NATO ile olan ilişkileri olsun, herhangi bir uluslararası örgütteki temsiliyetiyle alakalı en temel problem Türkiye'nin zaten diplomasi yapabilme kapasitesini tamamen kaybetmiş olması. Bu işler böyle kişiler üzerinden, o kişilerin e, gündelik, daha doğrusu bu, günlük gündemleri üzerinden tartışılacak bir hadise ş- değil şüphesiz. E, bahsedilen mesela isim, çok genç yaşlarda, farklı koşullarda İsveç'i bir şekilde göçmüş. Çok böyle e, standart, e, sol cenahta siyasi temsiliyet bulmuş. Bazı konularda makul fikirleri olan, bazı konularda hiç makul fikirleri olmayabilen bir insan. Ama şimdi o insanın etrafında e, bir ülkenin terör örgüsüyle olduğunu iddia ettiğiniz ilişki modellemek yapılacak bir iş değil yani. Bu işi magazinleştirmek, biraz Berk hocanın da referans verdiği gibi ve içerideki insanlara, senin içerideki seçmenine satmak için paketlemek istediğin bir şeye dönüşüyor ister istemez. Yani bu diploması bu şekilde yapılmayacağı aşikar. Onun için bunlar bence birazcık dediğim gibi tamamen gündemi daha kaygan bir tutmak için dilendirilen hadiseler diye düşünüyorum. Çünkü ben böyle çok Reaktif bir politika ve diplomasi yapma alışkanlığı olduğuna inanıyorum AK Parti'nin. İşte şimdi Erdoğan bir çıkış yaptı. Bunun öncesinde çok ciddi bu işe kafa yorulduğuna falan kesinlikle inanmıyorum. Şimdi o çıkışın arkasından nasıl bir pozisyon alınacağı modelleniliyor. Yani öncesinde değil sonrasında. Şimdi artık böyle bir yerden açıldı bahisler. Yani buradan nereye oynanacak diye bakıldığı zaman. Ben bunları işte,
0: anlamak İlhan için de... Bunları anlamak için hemen yandaş medyaya bakmak gerekiyor. Onlar acaba neleri sandıktan çıkardılar diye. Şimdi sandıktan çıkan meseleler neler var? İşte PKK falamalarının istreste bir şekilde kullanılması meselesi var. Kimi destek açıklamaları yapan. Çünkü aslında ben şunu açmakta birazcık yarar var izleyiciler için. Yani Suriye'de olup bitenin Türkiye'de konuşulmasıyla işte bu işte karşı oradaki işte koalis, yani Türkiye'nin dahil olduğu işte Amerika'nın vesaire buradaki bombalamalar vesairenin haricinde bir de orada Kürt grupların işte ayrılıkçı Kürt gruplarını diyelim yaptıkları da bir yanıyla konuşuldu ve İsveç'te ağlanmasıyla Türkiye'deki algılanma arasında çok büyük farklar var ve İsveç'ten oraya giden insanlar da vardı YPG işte saflarına savaşmak için. Aslında belki bu, buradaki ayrımı da biraz dikkat çekmek gerekiyor. tükenen böyle bir çıkış olduğunda bir yansıması ama e, yansıması Türkiye'nin meşru güvenlik kargılarının gündeme getirildiği gibi olmuyor sanki. Tam olarak aslında kastettiğim şey bu. Berk hocanın da
1: bahsettiği şey bu. Yani aslında çok meşru talepleri olabilir Türkiye'nin bu konuyla alakalı. Ya da meşru kanallardan kendi hassasiyetlerini ifade etmeyi deneyebilir. Talebin kendisi bir taraf için meşru olmasa bile. Bu nedir? Siz bu çıkışı buradan yapmazsınız. Kişiler üzerinden bu konuyu tartışmazsınız ama dersiniz ki biz mesela finansal kaynak aktarımıyla alakalı gereken hassasiyetin izlenmediğini düşünüyoruz. Uluslararası para transferlerinde şöyle şöyle taleplerimiz var. Efendime söyleyeyim, Suriye'deki milislerle İsveç'teki bakanların beraber resim vermesi bizim için çok büyük bir problem. Şu şu tarihlerde yapılan bu tip resmi görüşmeler mesela, şimdi işte 2021'de falan verdiği resimler işte Suriye'deki bazı Kürt milislerle, Bunlara falan referans vererek yani bunların daha büyük hassasiyetle yapılması gerektiğine inanıyoruz falan gibi belki bir dilden açarsınız zaten eğer siz diplomatik bir şekilde bunu çözmenin peşindeyseniz ama Berk Hoca'nın da dediği gibi aslında bu konunun kendisini bile önemsediklerini düşünmüyorum ben. Bu gerçekten ayağa
0: gelmiş bir konu. O yüzden, yüzden, yüzden gol olur diye. E şu Bu tartışmayı anda, yapmak evet. zor geliyor aslında bir yandan değil mi? Yani aslında bunun öncelenmediğini, bunun öncelik meselesi yapılmadığını ve burada aslında Türkiye'nin çıkarlarına yönelik çok az bir şey söylenmesinin de amaçlanmadığını bildiğimiz halde aslında böyle bir şey tartışmaya kalkıyoruz ama Özellikle sosyal medyada dönüp dolaşan resimlere baktığınızda Erdoğan'ın söylemlerinden kendinizi uzaklaştırmak çok kolay bir iş olmuyor. Bunu hani şu anlamda söylüyorum. Çünkü oradaki algı, mantalite çok anlaşılabiliyor değil. Mesela işte işte yürüyüşlerle kullanılması meselesi. Ama belki hani orada size sormak istiyorum. Mesela ışın bayrağının da kullanılmasının İsveç'te... Okey olabileceğini, hatta böyle bir şey olursa polisin koruma bile sağlayabileceğini bunu yapanlar için. Bu bilinen bir şey değil belki. Yani ben daha ekstrem bir örnek vereyim. Çok
1: böyle neonatri kökenli olduğu bilinen bazı siyasal hareketlerin ilk este parlamentoya girdiğinde 2010 yılında düzenlediği bazı baz gösterilerde Saldırıya uğramaması için bu insanları e, koruma çemberine aldığı durumlar olurdu e, o dönem e, polislerin. Şimdi o ülkenin kendi konteksti içerisinde bazı şeyleri değerlendirmek lazım. Onun için diyorum işte orada bir bayrak filama vesaire gibi sembolik yerlerden X kişisinin milletvekilliği, Y kişisinin bir gazetedeki köşe yazarlığı üzerinden konuşulacak bir konu değil bu. Zaten bu konuyu böyle konuşmak istemiyor oluşlarının sebebi de bunu kendi popülist ve siyasi ajandalarına çok güzel bir şekilde kaynak yapmak talepleri, kaynak yapmak niyetleri, bunu görmek çok mümkün. Onun için önce bir tepki verelim, daha sonra o verdiğimiz tepkin üzerinden bir strateji geliştirilir, Kervan yolda düzdür gibi bir mantık. Mesela sorsanız şu anda Dışişleri Bakanlığı'na Türkiye'nin 10 tane konuyu dile getirin mesela işte. İsveç'in ne yapmasını istiyorsunuz? 10 tane, 5 tane madde söyleyin yani. Nedir İsveç'in bugüne kadar yanlış yaptığı ve yapmasını istemediğiniz beş konu ne? Bununla alakalı formal bir deklarasyon, resmi bir deklarasyon yok yani hala işte. Orada birini işaret ediyor, öbür yerde başka bir sembolik bir şeye işaret ediyor, bayrak diyor falan diyor, filan diyor. Yani hadise biraz bu. Ama diğer taraftan İsveç de, Barik Hoca da söyledi, ben de e, söyledim, biraz tekrar giriyoruz diye de endişeleniyorum bir taraftan ama ya İsveç'te böyle gerçekten uluslararası diplomasi de, biraz işte humanitarian super power işte insani e, süper güç olmak idealiyle 200 senedir hareket ederek yer yer makul ama yer yer çok yanlış işler yapmış bir ülke. En son 1800'lerin başında ciddi bir savaş geçirmiş. O yüzden çatışmadan, konflikten çok kaçan, zaten kültürü itibariyle de çok çatışmaya yatkın olmayan bir ülkeden bahsediyoruz. Ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye'deki muhalif medyada da bazen İsveç'in NATO karşıtlığının doğru okumadığını düşünüyorum bu yüzden. Bizim mesela Türkiye'de NATO karşıtı olan CENA'ya baktığınız zaman orada böyle çok farklı bir ideolojik duruş vardır. Biraz daha böyle pro-Rusya, pro Sovyet daha Sovyet seven, Sovyet yanlıcısı bir yerden beslenir. İsveç için böyle bir durum yok. İsveç'te gerçekten bir nötralite ya da bir nötralite ideali üzerinden aslında hep NATO'ya girmemek konusu. Yani tabii ki orada da pro-Sovyet insan yok mu var ama yani bunlar hepsini ucuca toplasanız şöyle söyleyeyim. İsveç'in genel olarak bugüne kadar NATO'ya girmek istemeyişini açıklamıyor. Öyle çok küçük bir fraksiyonundan bahsediyoruz NATO karşıtı olan kesimin. Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde bile İsveç aslında çok temkinli. İşte common currency'ye ortak para birimine geçmemiş, hala sınırları konusunda belli hassasiyetleri olan, bazı struktürel reformları yapmaktan e, imtina eden falan e, bir ülke. Yani ülkenin aslında genel pozisyonu, birçok ülkenin bence olması gereken şey o da uluslararası bir örgüt varsa ve buradan faydalanılabilecekse buna dair olunmalı ama buraya mutlak olarak teslim olunmamalı. Böyle bir yerden
0: yani. En rasyonel yerden tartışılıyor. Biraz Almanya'da benziyor, Almanya'da hatırlatıyor aslında. Çünkü Almanya'da da işte bu ağır silahların yollanması gündeminde aslında birazcık da bu tartışılmıştı. Yani Rusya'yla işte kurulmaya çalışılan politik ilişki, işte bu politik dediğimiz soğuk savaş yıllarında sosyal demokratların ortaya... Koymaya çalıştığı ve aslında bu sosyal demokrat hegemonya İsveç'tekinden bahsediyorum. Buradaki Almanya'daki politikalarla da örtüşüyor. Almanya'da sosyal demokratların ortaya koyma, koymaya çalıştığı perspektifle de örtüşüyor. Ee, ama gel gelelim bu artık yaşayacak bir perspektif olmaktan çıkıyor. Çünkü karşılık bulmakta güçlük çekiyor günün gerekliliğiyle, günün anlayışıyla. Bu da tam işte bu normatif güç konusunu açmışken yine başka bir magazinsel bir tartışma, Ortaya atılmıştı. Özgür Hocam bu soru da sizin için. Denildi ki işte çavuş oldu bir çıkış yaptı. Ne feminist dış politikası falan dedi meselesi. Bilmiyorum hiç duydunuz mu? Ben birkaç işte kişiyle konuştum. Bunun gerçekten hiç gerçekliğinin olmadığı söylendi ama basına da böyle yansıdı. Sizce feminist dış politikaya hani itirazın gerektiğini ne olabilir gibi bir şey sormak istiyorum size söylersiniz? Feminist dış
1: politikaya itirazın gerekçesi aynı şey işte yine yani aynı popistili, aynı kanaldan beslemek. Yani feminist dış politika kendi içerisinde çok fazla buluşum söylediğim için delinç yiyebilirim belki ama çok kifayeti olan bir hadise değil yani bunlar hep çok sembolik konular biliyorsunuz işte bir bir, bir bir takım dış ziyaretlerde verilen bazı resimler üzerinden, o resimlerdeki bazı sembolizm üzerinden falan konuşulan bir şey yani bugün dış politikaya baktığınız zaman Feminist dış politikanın da çok büyük bir ardı olduğunu söylemek çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Onun için oraya
0: saldırmak da feminist dış politika kavramı kadar zayıf bir hareket. Merk Hocam siz bir şeyler söyleyecek gibi oldunuz. Sizin de döverk yorumlarınız varsa alabilirim. Ben gerçekten hiç bunu gerçekten gerçekçi bulduğum ne anlayabildim. Siz böyle bir şeyin olmuş olma ihtimaline var mı sizce böyle bir ihtimali? Böyle bir çıkış yapmış olma ihtimali çabış olduğunu?
2: Yani artık bu iktidar beni hiçbir konuda şaşırtamayacağı için olmuş da olabilir. Yani bu Mevlüt Çavuşoğlu'nun söylemeyeceği bir, yani takılmayacağı bir üstlük değil. Yani İngilizce konuştuğu zaman nispeten daha... Kibar olabiliyor en azından ekranlar önünde ama işte birkaç hafta önce en azından onun fotoğrafı düşmüştü. Kendisini protesto eden bir yurtdurucu kesinde ülkeyi unuttum. Ermeni vatandaşlara ülkücü işaretiyle yani selamlayan bir dışişleri bakanı. E zaten temsil ettiği hükümetin ne kadar otoriter, Türkiye'deki muhafazakar, patriyalkal yapıyı da devam ettirmeye çalışan bir olduğu düşünülürse söylemiş de olabilir. yani emin değilim. Yani hani bilmediğim bir, çünkü yani ben de basından okudum ama bir şekilde teyit edilmedi. Ama şaşırmıyorum.
0: Burada bir noktayı daha belki çok kısaca hemen konuşmak istiyorum. Bu iltica, iltica da değil de ya da iltica evet. Bu işte bazı isimlerin böyle bir listeye yollandığı konuşuluyor İsveç'e. Ve deniliyor ki bu isimlerin ...teslim edilmesini istiyoruz. Hatta bir gazeteci yazar sanırım gündeme gelmişti. Ragıp Zarakolu olması lazım tam hatırlamıyorum. Hı hı. Orada da bir sorun var. Onu, onu çok kısaca şöyle belki değerlendirmek lazım. Hatta orada belki ben de bir hukukçu kimliğimle birkaç şey söylemek istiyorum. Ülkelerin tabii yani demokratik olup olmama meselesi zaten bambaşka bir yer. Ama Türkiye'de özellikle yargılama süreçlerinin adil ilerlemeyeceğiyle ilgili... Çok fazla kötü şey yaşadık. Özellikle geçtiğimiz günlerde e, Kavala kararıyla bu bir kez daha pekişmiş oldu. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmaktan imtina edildiği ve büyük daire kararlarına rağmen ısrarla uygulanmadığı bir ülke olarak algılanıyoruz artık. Bu noktada isteştiği bir mahkemenin, ki orada yani işte bu kuvvetler ayrılığının da çok etkin şekilde uygulandığını görüyoruz. Hükümetin yargı süreçlerine daire mümkün değil. Bu noktada Türkiye gibi yargının siyasallaştığı bir ülkenin yapacağı yargılama faaliyetleri çok açıdan tatminkar değil. Ve Türkiye belki yargılama faaliyetlerini daha objektif, daha adil şekilde yürütebiliyor olsaydı belki gerçekten eğer İsveç'te bu tip insanlar himaye ediliyorsa çok fazla şekilde böyle olduğu söyleniyor. Belki bunların Türkiye iadesi mümkün. Olabilirdi. Bence buna da cevap vermek önemli netleştirmek açısından. Şimdi aslında başta birazcık konuşmaya kalktık. Yani Erdoğan'ın neyi amaçladığı konusu. E, ama siz burada tekrar dikkat ettiğiniz var kocam. Dediniz ki, yani burada muhatap acaba eski inandıya mı yoksa Amerika'dan da bazı talepler mi var? Geçtiğimiz günlerde İngiltere'den duyduk ki işte bu örtülü ambargonun kalktığı savunma sanayi ürünleri anlamında ABD'den ne bekleniyor olabilir? Pazarlık masasında neler talep ediliyor olabilir? Onları biraz dervenlemeniz isteyebilir miyim?
2: Tabii yani resmi olarak şu an ne tip talepler gittiğini bilmiyorum ama yani ilk Erdoğan yönetimi açısından pazarlık kapısını ne kadar üst bir seviyede açarlarsa kazanacakları şey, karşı taraftan alacakları şey o kadar fazla olacaktır gibi bir beklenti var sanırım. Dolayısıyla S-400 savunma sistemine Türkiye aldığı için Rusya'dan Türkiye'ye gelen sert tepkilerin dinmesi, ambargo kararının kalkması istenecektir. Bilmiyorum F-35 uçak sistemini yani tekrar o projeye geri dönme ihtimali yani pek şu anda olası gözükmüyor ama en azından o da istenen şeylerin içinde yer alabilir. Tabii F-16 modernizasyon projesi uzun, yani bir süredir kongrede bekliyor. Bunun gibi bence birçok pazarlık maddesi açılacaktır. Yani şu noktaya kadar benim gördüğüm, yani Biden yönetiminin hem bu krizde hem de önceki vakalardaki tavrı Erdoğan'ın bu üstü bunu ve stratejisini bildiği için mümkün olduğunca Erdoğan'la pazarlığa girmeme. Hatta onu telefonla bile aramama, onunla görüşmeme. Biden yönetiminde bir, bir strateji belirlemiş. Tam evet.
0: burada başarılı buluyorsunuz değil mi Biden'ın bu politikalarını? Yani Türkiye ile olan politikalarını özellikle. Çünkü gerçekten en başından beri tam da bu yapılmaya çalışılıyor Amerika tarafından.
2: Yani Trump yönetimine nazaran çoktan başarılı olduğunu söyleyebilirim. Trump yönetimi de tabii tam tersi bir açıdan Trump Erdoğan gibi bir lider olmaya çalıştığı için Amerikan demokrasi içinde yani her dış politikada kararların önemli bölümünü tek bir liderin aldığı bir kafa yapısına sahip olduğu için aslında mesela Trump, Erdoğan gibi liderlerle ya da Orban, Putin gibi liderlerle birebir görüşerek anlaşma yapmayı daha tercih ediyordu. Biden'la birlikte tam tersi bir noktaya gelindi. E şu ana kadar da yani Amerika belli oranda da istediğini almış gibi gözüküyor ama belki buna ilaveten şöyle bir noktayı ben gündeme getirmek istiyorum. Özellikle bu ulusalcı kesimleri veya ona yakın görüşlere sahip, hani miniyetçi çevrelerin hep NATO'ya yönelttikleri bir eleştiri, hani bir şekilde Türkiye'nin hep NATO'nun güdümünde olduğu, işte dış politikasının otonomiye sahip olmadığı, NATO veya Amerika güdümünde hareket ettiği gibi eleştirileri vardı. Ama mesela bu vakada da gördüğümüz gibi, ki ben buna sayısız daha önceki dönemlerde gerçekleşen vakaları da ekleyebilirim, işte Türkiye... Ki ben yani bu programda Erdoğan'ın pozisyonunu belli nedenlerden ötürü eleştirdim de ama bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti aslında NATO örgütü içinde veto hakkına önemli kararlarda veto hakkına sahip olduğu için ve büyük de bir ülke olduğu için çok rahat diğer NATO üyesi ülkelerle pazarlık yapıyor istemediği bir kararın NATO içinde alınmasını engelleyebiliyor ve bilakis aslında NATO içinde, NATO dışında kalsa sahip olabileceğinden daha büyük bir güce ve etkinliğe sahip. E bir taraftan bu unsaldık çevrelerin daha birkaç hafta öncesine kadar Türkiye'yi böyle NATO ve Amerika güdümünde ülke olmakla suçlayıp eleştirip şimdi de Türkiye'nin NATO içinde bu kararın veto etmesini savunması. Yani e nasıl Türkiye veto edebiliyor eğer Amerika veya NATO güdümünde bir ise tabii yani Türkiye kamuoyunda ne yazık ki biz e, belli bir rasyonelite içinde bu konuları pek tartışamadığımız için ve genelde de bu gruplar sürekli fevri, sert, spekülatif ve içi doldurulmamış çıkışlar yaptıkları için ve mütemadiyen bu çıkışları yapmaya devam ettikleri için biz geriye dönüp bu kesimlerin önceki dönemlerde yaptıkları çıkışların ne kadar fos çıktığını, yanlış çıktığını, olaylar tarafından yani gerçekleşen olaylar üstünden çürütüldüğünü pek konuşmuyoruz ama Erdoğan'ın Şimdi ulusalcıların desteklediği veto tehdidi aslında ulusalcıların şu ana kadarki tezinin ne kadar yanlış olduğunu da gösterdi ama bence ulusalcıların önceki vakalarda da görmediği bu vakada da görmediği şey Erdoğan'ın NATO'ya yönelik bu veto tehdidi. Erdoğan'ın şahsi iktidarını güçlendirmek için kullandığı ve kendi iktidarının süresini uzatacak bazı tavizler almak için kullandığı bir veto. Dolayısıyla ben Türkiye'nin uzun vadede çok da çıkarına olacağından emin değilim. O nedenle de benim gördüğüm kadarıyla çünkü bunu yer yer aslında ben eleştiriyorum başka vakalarda. Muhalefet partilerinin, işte mesela CHP ve İyi Parti'nin bu konuda sessiz kaldığını görüyoruz. Çünkü ses çıkardıklarında alabilecekleri bir şey yok. Zaten otoriter bir ülke Erdoğan'ın bu tavrını etkilemeleri mümkün değil. E çıkıp bu kararı eleştirseler Erdoğan'a kamuoyunda kendileri aleyhine kullanacakları bir malzeme vermiş olacaklar. Dolayısıyla onlar da sessiz kalarak biraz bu olayı izliyorlar.
0: Belki bu muhalefet partilerinde bu muhalefet partilerinin içindeki bazı hizipler hizipler de var daha ulusal Kanada ulusal anlayışa, ulusalca anlayışa yakın diyebileceğimiz bazı asker kökenli isimler var. Bunların da bakışları kim zaman daha olumsuz olabiliyor. NATO'ya karşı ve işte sizin bu bahsettiğiniz isimlerin işte işte Halk TVye çıkan, işte sözcüye çıkan anlatıyorlar, anlatıyorlar, anlatıyorlar. Tabii hepsini söylemek mümkün değil ama bazı isimler özellikle. Ama bu ön yargı ve anlayışların aslında gerçekten ne kadar. Farklı bir yere oturtulması gerektiğini çok güzel açıkladınız bence. Ben de kesinlikle aynı fikirdeyim bu noktada. Bir de şey de var yani Türkiye'de bir şekilde hiç konuşulmuyor ama YPG'nin Rusya'da ofisi var. Mesela nasıl oluyorsa bu hiç gündeme gelmiyor. Bilmiyorum dikkat çekmiyor belli ki ya da sorun olarak görünmüyor herhalde. Ya da Rus bilmiyorum yani bu, bunu nasıl bir açıklama getirilir bilmiyorum açıkçası. Ya birkaç evet. sene
2: önce Rusya yaptığı saldırıyla kaç tane Mehmetçiyi Suriye'de şehit etti. Yani mesela işte 2003 yılında haklı olarak o çuval krizini gündeme getiren çevreler bu konuda ağızlarını bile açmıyorlar. Bu çünkü haber bile yapılmadı. Haber bile yapılmadı. Yani çünkü bu kesimler açısından onların bir siyasi ajandası var. Ve politik olarak Rusya'ya yakın olmak, Rusya'daki otoriter rejimi desteklemek ve onun üstünden işte Batı düzenini ya da yani Batı'nın kurduğu o diplomatik yapıyı ve örgütleri zayıflatmak işlerine geliyor. Onun için bence her türlü ikiyüzlü pozisyonu değil mi? Genelde hep bu eleştiri yapılır. NATO'yu destekleyen insanları ikiyüzlü oldukları eleştirisini bu kesimler yapar ama bence asıl ikiyüzlü çizgiyi onlar takip ediyor. Rusya'nın otoriterliğini, yayılmacı dış politikasını, Türkiye aleyhine adımlarını hiçbirisinin haber yapmıyorlar. Ama gördüğüm kadarıyla kamuoyu da bunu görüyor. Zaten o nedenle sesleri özellikle sosyal medyadan gür çıkan ama son derece marjinalize olmuş ve bence bürokrasi içinde de birçok kişi bu kesimlerin ne olduğunu biliyor ve ben iktidar değişikliği sonrasında etkilerinin daha da azalacağını düşünüyorum.
0: Aslında benim sorularım bitti şu an itibariyle. Ben bununla alakalı bir hemen arayın. Lütfen, şey. lütfen hocam. Aslında çok da fazla zaman
1: çalmak istemiyorum. Uzattık da. Bu uluslararası örgütlerle alakalı Türkiye'de çok enteresan bir kafa var ve ben bazen böyle hayretler içerisinde takip ediyorum. Belki de iktisatçı olduğum için böyle mesleki bir deformasyon olabilir. Bizim için bir şeyin bir ülkeye ya da herhangi bir aktöre diyelim fayda mı sağlayacağı, zarar mı sağlayacağı tartışılırken hep bir karşı olgusallık olması gerekir ortada. Counterfactual deriz buna. Şeyde İngilizce'de yani Türkçe'de o kadar kullanılıyor ki açıp sözlükten bakmak ihtiyacı hissettim geçen. Ya yani counterfactual ne diyoruz bunun muadiline bizim dilimizde diye. Yani konu şu siz bu eylemi yapmamış olsaydınız bu örgütü üye olmamış olsaydınız ya da işte herhangi bir aksiyon almamış olsaydınız sizin ihtimaller evreninizde ne olurdu? Bununla alakalı üç aşağı beş yukarı bir fikrinizin olması lazım ki siz o şeye üye olmanın, onun içinde olmanın, bir şeye dahil olmanın iyi mi kötü mü olduğunu düzgün bir şekilde hesaplayabilin ya da bununla alakalı bir şey söyleyebilin. Ben hem uluslararası ilişkilerde hem tarih çalışan, biraz da yakın tarih çalışan insanlar için bunun çok sıkıntılı bir şey olduğunu anlayabiliyorum çünkü gerçekten karşı olgusallık yaratmak her zaman mümkün değil. Peki misyonu peacekeeping, yani daha doğrusu konflikt çatışmayı engellemek olan bir örgütün çatışma olmadığı yerde ne kadar efektif olduğuna dair bir şey söyleyebilmeniz için var olmayan bir şeye kanıt bulmanız gerekiyor, ya yani. negatif bir kanıt bulmanız gerekiyor. Yani bu zaten kanıt bulmanın, bir şeyi ispatlamanın tabiatına aykırı. Yani NATO'nun varoluş sebebi zaten çatışma çıkmasını engellemek olduğu için çatışmanın olmadığı bir ortamda NATO efektif bir örgüt değildir demek çok makul bir şey değil haliyle. E, NATO'nun ne kadar efektif olduğunu ya da NATO'ya üye olmanın ne kadar efektif olduğunu ancak ortada bir çatışma varsa anlıyoruz. E i̇şte İsveç'in 200 senelik bu nötralite argümanından sonra bugün koştur koştur ben NATO'ya gireceğim diye sıraya girmiş olması bunun çok güzel bir örneği. Çünkü görece küçük bir ülke olarak Bu örgütün varlığının yarattığı o görece, güvenli ortamdan faydalanabilme kapasitelerinin ciddi anlamda azaldığını başka bir ülke örneği üzerinden şu anda tecrübe edebilme şansları var. Ve bu onları gerçekten bir anksiyeteye sürükledi. Yani koskoca bir ülkeyi çok uzun süre boyunca çok net bir fikirleri olduğu konuda çok hızlı bir şekilde rota değiştirmeye itti. İşte bu tip karşı olgusallıklar her zaman karşımıza çıkmayabiliyor ama bazen bunlar olmadan... Türkiye'nin NATO'ya üye olmasa nasıl bir pozisyonda olacağına dair ahkam kesilebiliyor. E, bu demek değil ki biz, ya bu arada şunu da söyleyeyim, yani dediğim gibi ben iktisatçıyım, konunun uzmanı değilim ama supra-national, yani uluslar üstü or- organizasyonlara her zaman bir skeptizizmle yaklaşılması gerektiğine inanıyorum zaten. Yani bunlar çok ciddi denetlenmeli, bunların çalışma prensipleri sürekli gözden geçirilmeli, bunlar statik kalmamalı. Zamanı ayak uydurabilecek şekilde yeniden reform edilebilmeli. Bu Avrupa Birliği ise, Avrupa Birliği, NATO ise, NATO herhangi bir uluslararası örgüt için bunu söylemek mümkün. Hatta buna eleştirel bir pozisyon almak çok makul, oldukça sağlıklı. Onun içinde olarak, o o, o örgütün içerisinde olarak ancak bir şeyleri değiştirebilir, dönüştürebilir bir pozisyonumuz olabiliyor. Şu anda İngiltere'nin Brexit sonrası yaşadığı durum gibi.
0: Çok teşekkürler yorumlarınız için. Berk Hocam son değerlendirmeleriniz varsa onları da alayım.
2: Bence hani yani şu ana kadar söylenenlere katılıyorum. Yani bu noktadan sonra belki gündeme gelmemiş hani tek bir son bir konuya kısaca değineyim. O da işte biraz önce muhalefet partilerine kısa da olsa değindik. Yani bu konuda çok bir pozisyon belirlememiş gibi duruyorlar. En geç önümüzdeki sene bir seçim olacak ve muhalefet partilerinin altılı masa veya millet ittifakı iktidara gelme ihtimalleri, şansları giderek artıyor. Türkiye'nin özellikle batı ülkeleri ya da batı kurumlarıyla şu ana kadar yaşadığı ciddi sorunlar var. Bu konulara dair en azından çözüm önerileri ve bir alternatif program geliştirmeye şimdiden başlamaları gerekiyor. Ve bunu yaparken Erdoğan'ın takip ettiği pozisyonlar zaten yanlış. Ama tabii tamamen her konuda da Türkiye haksız gibi bir pozisyonuna ben sahip değilim. Zaten muhalefet partileri de sahip değil. Dolayısıyla ikisinin arasında Türkiye'nin haklı kaygılarını ama diplomatik bir jargon içinde ulusal çıkarları koruyacak şekilde onu iç politika malzeme etmeyecek. ...şekilde korumaları lazım. Bunun için de bir program belirlemeleri lazım. Umarım belirlerler.
0: Ve bunun için de aynı dış politik parti çerçeveden bakıyor olmaları gerekiyor belki. Ama şu anki altı masa formasyonunda belki bundan bahsetmek çok kolay olmayacak. Ama o altı masalında bir koalisyonu taşın taşımayacağını da şu an çok biliyor, kesilebiliyor değiliz belki. Ama yine de İyi Parti ve CHP için ben o kadar zıt pozisyonlar olacağını düşünmüyorum açıkçası dış politika anlamında demiş olayım çok güzel bir yayın oldu gerçekten çok keyif aldım çok da öğrendim bir yandan izleyenlere de çok teşekkürler